0: hogy álljon neki valaki, hogy oké, okay, szükségem van az online jelenlétre, de milyen fajta online jelenlétre van szükségem.
1: A legnagyobb nehézség nem az, hogy van egy titok, hogy, hogy ezt kell csinálni, hanem valamit, de azt rendszeresen. És mm-hmm. ez a legnehezebb. Az adott
2: vállalkozó igenis a, a, a tíz újjával érezze meg, hogy milyen kinkesebesen ügyfeleket szerezni. Mert hogyha az első nem sikerül, oké okay, nem sikerül. 10, 20, 30, 100, 200, 300 után már lemeren fogadni, hogy sokkal, sokkal jobban kifogalakulni alakulni a pénszerzésnek a
3: képessége. Tehát most, ha megnézzük az utcán, egymás mellett van három söröző, akkor a hol lesz a legtöbb ember? Az, amik online is fent van, hiába van ott fizikailag mindegyik.
0: Sziasztok, ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja. Engem Gundel Takács Gábornak hívnak. A mai témánk a haladó online ügyfélszerzési módszerek. Kicsit varázslatosan hangzik, majd kiderül, hogy valóban az-e az. A beszélgető társaim Bártfai Balázs, online automatizálás szakértő, a salesform.hu rendelés automatizáló platform tulajdonosa, aki halogató vállalkozóknak segít megvalósító vállalkozókká válni gyorsan. Csont Attila, vállalkozásépítő, stratéga. Küldetése, hogy segítsen a kezdő és haladó vállalkozóknak, hogy tartós sikereket érjenek el saját bizniszükkel. És Pető Dániel, marketing szakértő, a Maximum Business vezető projektmenedzsere, aki az elmúlt években számtalan weboldalt, webáruházat, Facebook és Google hirdetést látott felépülni, vagy éppen elbukni. Nem láttam ilyen felmérést, de azt szoktok csinálni, hogy, hogy mondjuk mi az a három szó, amit a legtöbbször használunk a világban manapság. Nem tudom, de azt gondolom, hogy nagyot nem bukhatok azzal, ha az online szó az a, az a top háromban van. És egy hát nyilván a vállalkozásokban, a vállalkozások világában, és hú, online, az online jelenlét, online muszáj, és online. Na de tényleg? Muszáj online? jelen lenni? Például az ügyfélszerző módszereknél, ha már ez a mai témák? Nyilván nem muszáj,
2: de azért jó, hogyha van. Mi is online marketinget oktatunk, és egyébként én nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogy, hogy tudnánk működni, hogyha csak offline akarnánk ügyfeleket szerezni. Sőt, most azt mondom, hogy 80 ban online szerezzük az ügyfeleinket, és így is oktatunk. Sokkal több emberhez lehet ez által jutni, mint hogyha mm. offline csatornákat használnánk csak.
0: Uh-huh. És életjátok, Balázs?
1: Hát én sem tudnék működni, hogyha nem lenne internet, az biztos, de hogy minden vállalkozásnak muszáj föl lenni online, ezt nem hiszem. Tehát, hogy egy taxisnak minek? Vannak olyan szakmák, ahol nem fontos helyi vállalkozások, helyi kisboltok, de mindenkinek tud valahol segíteni. Tehát, hogyha ha csak azt nézem, hogy van-e hozzáadott értéke annak, hogy egy cég megjelenik online bármilyen formában, akkor azt tudom mondani, hogy igen. Hogyha azt nézzük, hogy például itt van a TikToknak a robbanása, és egy kis kínai boltban valaki elkezd egy TikTok videókat forgatni minden nap, ez láthatóan megdobja egy kis kínai boltnak a forgalmát. De azt nézem, hogy azok a éttermek, hamburgerezők, akik ráfegültek mondjuk a TikTokra, vagy reggeliző helyek, oda elmegy az ember és azt látja, hogy kígyózó sor van. Tehát, hogy van egy réteg, akit nagyon jól meg lehet szólítani online, akkor is, hogyha elsősorban a célközönség nem az a mindenki, aki ott van a neten, mert hogy uh-huh. sok vállalkozás szerintem azért gondolkozik az onlineban, mert hogy azt látja, hogy úristen, mennyi ember. De ez ugye az a logika, hogy menjünk ki külföldre, ott, mert ott még több ember van. Tehát, hogy uh-huh. alapvetően nem biztos, hogy azért kell online lenni, mert ott nagyon sok az ember.
0: Van uh-huh. Dani?
3: Rássatlakoznék a barázs amit mondott, hogy csak kicsit más irányból közelíteném meg, tehát szerintem jó, hogyha mindenki már online van. Tehát most, ha megnézzük az utcán, egymás mellett van három söröző, akkor a, hol lesz a legtöbb ember, az amely online is fent van. Hiába van ott fizikailag mindegyik, tehát hogy szerintem elengedhetetlen egyébként manapság, hogyha valaki tényleg ki akar tűnni a konkurenciák közül az, hogy online is jelen legyen. És ez nem kell feltétlen az, hogy mindenhol meg tiktokozzon egy, egy söröző, vagy egy taxis is, de mondjuk egy én márka építéssel már elérhető ez, hogy mondjuk csak Facebookon egy kicsi én márkát felépít magáról egy taxis, és mondjuk megálltad az utcán, hogy ott parkol, akkor nyilván hozzá fogsz menni, nem pedig a mögött álló három másikhoz.
0: Uh-huh. Én csak itt egy jó kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát mi volt először az, hogy a vállalkozások elkezdték magukat online módon megismertetni, vagy az emberek elkezdtek online rákeresni arra, hogy hova menjünk ma este sörözni?
1: 2002-ben kezdte velünk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne az interneten pénzt csinálni, akkor még főiskolás voltam, és én azt láttam, hogy akkoriban már voltak ilyen fórumok, tehát ugye ez nem volt Facebook, nem volt Instagram, semmi ilyesmi nem volt, Google hirdetése nem volt itt még a Magyarországon. És voltak ilyen kis fórumokkal, az emberek beszélgettek a vállalkozási ötleteikről, de valójában szerintem az online-nál az jött el előbb, hogy a többi vállalkozó meglátta, hogy valakinek ezt tök működik. Mert én azt látom hogy itt a magyar vállalkozók többségénél, hogy másolnak. Vagy mondjuk úgy, hogy modelleznek. Tehát ha látom azt, hogy egy cégnek nagyon jól megy valami, akkor én is ott akarok lenni. Nem érdekel egészen addig egy platform, amíg nem hallom a sikertörténeteket, hogy másnak ez mennyire bejött. És hogyha látom, hogy ez neki bejött, na, akkor én is ott akarok lenni. hogy én inkább azt mondanám, hogy voltak ilyen úttörők, ezek a technológia korai befogadói, akik elkezdték kitaposni ezt az utat és Nyilván ott nagyon sok energiát beletettek, mert először ez nem működött, és amikor látszott, hogy ez működött, akkor egyre több vevő jelent meg, uh-huh. egyre több eladó jelentott meg, és akkor így elkezdett így feltelítődni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ti hogy a hogy kapcsolatba az online val egyébként? De szabad ne feledd, mert okay. valamit akartál mondani. mond előbb azt, nyugodtan mondom. Uh,
3: én igazából egy problémát már k- kiszűrnék itt, hogy ugye szerintem Magyarországon van egy alapvető probléma az a kapcsolatban, hogy valamit látok, hogy másnál működik, akkor kezdem el csinálni. Mi kint az akkor amerikai... már csak
0: második lehetsz. Így van. Igen. Mi kint vagyunk az
3: amerikai piacon is, és ezért látjuk azt, hogy mi az, ami már működik kint, és behozzuk az amerikai piacról. És akkor most igazából, ha úgy veszük, akkor minket másolnak, de sok olyat láttunk már, hogy amerikai piacon működött, mi behoztuk egy magyar ügyfélnek, elkezdtük csinálni, ez az innovatív dolgot, és utána. Ezek, ha látszódott, hogy működik neki is. És onnantól kezdve ugye vették át az emberek pedig, hogyha ha már gyakorlatilag beszélgetést tartunk, ugye, akkor szerintem sokkal érdemesebb lenne az ügyfeleknek is kül- külföldi piacot figyelni, nézni, informálódni, edukálódni, és onnan átvenni dolgokat, nem pedig csak másolni. Ez egy, ez egy uh-huh. probléma szerintem itthon. De mi a különbség az átétel meg a másolás között? Hát az, hogy már itt van a piacon, és innen kezdem el egy másik uh-huh. piacol, piaci szereplőtől másolni ugyanazt, nem pedig az történik, hogy mondjuk egy amerikai. Nyilván hát, hogy egy, egy magyar más... piacon legyél Igen, 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 tehát uh-huh. ez, ez a, uh-huh. a lényegi rész. Atila, te mit gondolsz? Uh-huh. Én még kiegészíteném ezt a két,
2: két részt, hogy kereslet-kínálat, mert szerintem még maga a szakértők nagyon-nagyon nagy fontos szereppel bírnak, mert amikor az online marketing bejött Magyarországra is, mert úgy, hogy egyre többen kezdtek el ezzel foglalkozni, akkor nem csak, a, 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 nem csak úgy nézték egymást, hogy hogy most ez az adott ember mit csinál, hogy szerez ügyfeleket, hanem hanem egyre több szakértő kezdte el ö, kitűzni az ászlatot, hogy akkor én ennek a szakértője vagyok, és megmutatom, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És szerintem ez is nagyon ö, fontos volt abból, hogy, hogy ennyire népszerű lett az online marketing, mm-hmm. nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.
3: Én meg... ugyanezt figyelhető, megbocsátó, szádba vágok, ugyanezt figyelte most meg a gpt nél meg a, meg a mesterséges intelligenciánál, ugye bejött, elkezd az emberek, emberek elkezdték ezt felkapni, érdekes téma, és egyből előkerültek a mesterséges intelligencia guruk. És ez ugyanaz mint, alatt. igen, És ez ugyanaz, mint ami ugye a marketingnél indult korábban. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes már most elindulni itt a mesterséges intelligenciára majd, meg abba a témakörbe, de azért én a korainak tartom azt, hogy már ennyi úrut kinevett magából a piac. Ennyi idő alatt. Igen. Pár hét
0: alatt. Ez nyilván frusztráló a vállalkozóknak, hogy húha muszáj ott lenni. Nem tudom pontosan, mi ez, de a többiek beszélnek róla, akkor nekem is ott kell lenni, és akkor kialakul egy ilyen frusztráltság, hogy ott is kéne lenni, nem is tudom, hogy micsoda ez. Jó, úristen le fogok maradni, és ez egy ilyen nem biztos, hogy ez egy hasznos folyamat, nem?
1: Hát abszolút nem. Tehát, hogy a, a, ez a FOMO, ez a a lemaradástól, ez, ez mozgat nagyon-nagyon sok mindent. Tehát ez hat a vállalkozókra és hat a fogyasztókra is. Tehát hogy azt tudom mondani, hogy az a vállalkozó, aki online szerez ügyfeleket, hirdetéssel mondjuk, és nem használja a FOMO-t, mint technikát, az rengeteg pénzt hagy az asztalon. Tehát, hogy rengeteg olyan embernek nem tud eladni, akinek el tudna adni, hogyha használja ezeket az eszköztárakat. És a alapvető vállalkozói probléma, hogy ez a FOM rájuk is hat. Tehát, hogy nem azt csinálják, hogy kiválasztanak egy módszertant, követnek egy dolgot, amiről lehet tudni, hogy működik, mert már más megcsinálta, és azon indulnak el, és gyakorolják, amíg egyre jobbak és jobbak válnak benne, nem ezt csinálják, nem mindig keresik az újabb fénylő kis gyöngyöket, és azok után kapkodnak, mennek, és sosem érik el. Uh-huh. Mert mindig jön egy újabb, és abba vágnak bele, de nem védnek el benne. És hogyha egy vállalkozó azt érzi, hogy úristen, lemaradok valamiről, akkor tudja, hogy ez az az érzés, ami hajtja. De ha nem tudja megmondani arról a valamiről pontosan, hogy ez hogyan fog neki pénzt termelni, akkor ne foglalkozzon vele. Mert uh-huh ha nem tudom, hogy hogyan fog ez nekem pénzt csinálni, csak tudom, hogy kell csinálni, mert hallottam, akkor csak az időt viszi el, és a, az idő az a legnagyobb kincs, tehát mindenkinek uh-huh. csak 24 órája van, és ezt nem lehet mindenre
0: uh-huh. kihasználni. Még azt, azt akartam ez az érdekes, hogy nektek hol akad be az online? Ti hol találkoztatok vele?
2: Csak nyugodtan. Én 2010-ben kezdtem el vállalkozni, és, és gyakorlatilag Hát nem tudom, felmentem a netre és elkezdtem beírni azt, hogy mondjuk, hogy lehet jobb marketinget tanulni. És, és kijött egy pár szakértőnek a, a a neve is, akkor elkezdtem őket követni. Ergo szerintem már nem lehet ö, online non-kívül
0: építkezni. De hát 2010-ben eleve úgy indultál, hogy tudtad, hogy erre szükséged, így van.
2: szükséged lett. De? Így van, így van, így van. Én <gül> úgy, úgy indultam el még annak, hogy feltettem pár kérést, és az egyik az az volt, hogy miben kell nekem fejlődnöm, hogy sikeresebb vállalkozóvá váljak, vagy sikeresebb vállalkozást <gül> tudjak felépíteni. És az első között jött az, hogy oké, okay, nekem online marketingben kell erősebbnek lennem, <gül> a másik volt az online ügyfélszerzés. <gül> és így, hogy ezt a kettőt elkezdtem egész jól megtanulni, és így nyilván sokkal
3: könnyebben tudok boldogulni vállalkozóként. Uh-huh. És te Én is egy olyan közel tíz éve kerültem be ebbe az egész témakörbe. Nekem ugye mondják azt, hogy a sikerhez kell egy kis szerencse is. Nekem az volt ebben a szerencse faktor, hogy én egy nagyon-nagyon jó céghez kerültem akkor marketing marketinggyakornokként, meg már egyetem mellett is marketingben dolgoztam, ott is ezt tanultam. És, és mai napig az egyik legjobban fejlődő vállalkozás, rettentő sok díjat nyernek. Én ott tanultam ki a szakmának így a csinyát és akkor utána következett a vállalkozói saját webáruházak, és igazából kénytelen voltam saját magam eduklálni, fejleszteni, hogy jobb legyek a, a jobb Jobb, több terméket adjak el, jobb legyek a marketingben, hmm. és így adta magát igazából a szituáció.
0: Most az online ez egy ilyen nagyon na- nagy fogalom, és egyre nehezebb egyben kezelni az egészet. Mert például az, hogyha oké, okay, fent vagyok online, jó, de ez honlap, LinkedIn, Insta, YouTube, TikTok, Facebook, stb. Tehát egyáltalán nem egyértelmű szerintem, hogy mindenkinek mindenre szüksége van. Sokan aztánk, hogy a honlap már egyre kevésbé, mások aztánk, hogy de fontos, mert oda terelsz, tehát sokféle aspektus van. Hogyan gondolkodjunk, vagy ti hogyan gondolkodtok erről a sokféleségről, erről a nagy csomagról? Hogy, hogy álljon neki valaki, hogy oké, szüksége van az online jelenlétre, de milyen fajta online jelenlétre van szüksége?
1: Én nagyon sokáig online marketinggel foglalkoztam, és az érdekelt engem is, tehát, hogy ugyanugyan Attila mondta, hogy... Az embernek van egy problémája, kital egy vállalkozásra, egy a akarja adni, és akkor mindent elolvasa, ami az online marketinggel kapcsolatos. Én írtam is egy könyvet, amúgy tartalommarketing a gyakorlatban címmel, ahol az online marketingnek egy nagyon pici szegmensét a tartalommarketingnek, egy nagyon pici szegmensével foglalkoztam, de az is 540 oldal volt. És ez egy olyan dolog, amit így végtelenül lehet tanulni. Tehát ha valaki belekezd, akkor olyan, mintha egyszerre akarna három vagy négy egyetemet kijárni. Tehát ez nem egy olyan dolog, aminek a végére lehet jutni, uh-huh. mert mire elkezdtem, az első hónapon túl vagyok, vagy a másodikon, addigra lesz egy csomó újabb és újabb dolog, amit meg kell tanulni. Tehát ezt érzi mindenki, hogy valójában fut valami után, és sosem tud elérni. Ezért én az egészet leszűkítettem oda, hogy hogy engem igazából az online marketingből csak az értékesítés része érdekel. Ezt hívhatjuk mondjuk direkt marketingnek, hogy hogyan lehet olyan marketinget csinálni, aminek mérhető az eredménye számszerűsítve, tehát hogy mennyi bevételt hoz. És minden más dologgal nem tudok foglalkozni, mert nincs rá kapacitás. És hogyha azt nézem, hogy, hogy engem az érdekel az online marketingből, hogy a napvégén hogyan lesz több bevételem és több vevőm, akkor azt kell megnézni, hogy mik azok a fő tevékenységek, Amire ráfókuszálok, akkor az hozza az eredmény 80%-át. Ez a pareto elv, hogy 20%-kal foglalkozok, az hozza az eredmények 80%-át. És hogy elmondani egy vállalkozónak, hogy melyik ez a 20%, amivel foglalkozzon, ez nem exakt. Tehát nem lehet konkrétan megmondani, hogy neked ez, neked meg az. Én azt tudom mondani, hogy a legjobb ilyen elv, mentén tudnak gondolkozni a vállalkozók, hogy mi az, ami nekik szimpatikus. Tehát, ha ő neki mondjuk komfortos videókat gyártani, akkor válaszol egy olyan platformot, ahol tud videókat gyártani, és a videónak van egy konkrét célja, hogy aki megnézze, azt mondja, hogy Úristen, nekem erre a termékre vagy szolgáltatásra van szükségem. És aztán mond a videóba, hogy ezt hogyan tudja beszerezni és megvenni. Hogyha ő írni szeret, akkor kezdjen el blogolni, kezdjen el Facebook posztokat csinálni. Hogyha a, nem akarja az arcát adni hozzám, mert nem akarja magát így kiöltözti, meg adni a akkor csináljon podcastet. De ott is mondja el, hogy akit az érdekel, amiről ő beszél, az hol tudja utána ezt megvenni, megvásárolni, hogyan férhet hozzá. És hogyha elkezdi ezt az irányt, elkezdi ezt csinálni rendszeresen, minden nap csinálja, akkor 365 nap múlva meg lesz az eredménye, hogy a vállalkozása elkezd növekedni, uh-huh. és jönnek a vebők, és megismerik őt. Uh-huh. Tehát valójában teljesen mindegy, én azt tudom mondani, a legnagyobb nehézség nem az, hogy van egy titok, hogy, hogy ezt kell csinálni, hanem valamit, de azt rendszeresen. Mm. És ez a legnehezebb.
0: Ez a titok. Na már több kérdés eszembe jutott. Egyrészt ugye te azt adott, hogy az értékesítés érdekel, de ugyanakkor Igen. egy csomó minden, amit mondtál, az már az ügyfélszerzés, vagy még az ügyfélszerzés stádium, amiből aztán majd lesz ugye az értékesítés, és ez okay. nehéz is ezt a kettőt szétválasztani.
1: Én össze is olvasztom.
0: Jó, én csak azért izmozok itt, mert a mai címünk az, hogy haladó online ügyfélszerző módszerek, de egyébként nyilván, nyilván ezeket okay. nem, nem lehet annyira szétválasztani. Tehát az, hogy értékesítheti, tudjál, ahhoz el kell érni ezeket az embereket, és az online, meg pont az ügyfelek elérési szempontjából, meg megtartása szempontjából alapvető fontosságú. Aztán utána a hajlandó. Igen, igen, de ugye,
1: ugye ez, hogy most ügyfélszerzés, vevőszerzés, ezek ilyen, nem tudom. Tehát az én olvasom, ezek szinonimák. Tehát, hogyha uh-huh. ha benne a piacra egy valami új rendszer, mint a TikTok, akkor elkezdenek megjelenni a guruk, akik azt mondják, hogy vevőszerzés TikTokon. Mert erre ugrok a vállalkozó, mert neki vevőre van szüksége, mert ügyfélre van szüksége. Uh-huh. De valójában nem egyik, tehát egyikre sincs nem. szüksége. Tehát, hogy, hogy be kell látni, hogy ügyfeleket és vevőket szerezni nagyon egyszerű. Kírolj a bolton, hogy minden ingyen van, és akkor tele lesz vevőkkel. Tehát, hogy, hogy valójában rossz a vágy. Tehát ez ugyanaz a a dolog, mint amikor az ember nem tud kívánni. Tehát rossz kívánságokat um. mondunk a ginnek, és aztán meg vagyunk sértődve, hogy nem, nem azt kaptuk, amit a... akartunk. Aha. Szóval nem vevők és ügyfelek kellenek a legtöbb vállalkozónak, hanem bevétel. Sőt, igazából az... profit. Igen. Tehát, hogy arra van szükségük. Tehát azért akarnak vevőket, hogy ezek pénzt lehetőleg Igen. minél több pénzt és újra és újra vásárolnak Igen. nálam, mert azt mondják, hogy Úristen, ez jó. Elmondom másnak is, és én is visszajövök vásárolni. Valójában erre van szükségük, és minden. Valójában erről kell, hogy szóljon.
0: Hát igen, ugye beszéltünk már ebben a podcast sorozatban értékesítésről is, meg ügyfélszerzésről is, meg tehát nyilván azt, az, nem lehet szétválasztani, de igen, tehát hogy mit szeretnénk alaposan. Attila szeretett volna valamit mondani, csak aztán közben itt elterültünk. Igen, igen, még a, a balázs gondolatmenetére így
2: így rácsatlakoznék. Részben egyetértek, hogy érdemes úgy kiválasztani, hogy milyen közösségi média platformot választunk, hogy, hogy mi hozzánk mi elközel, akár a videózás. Hogyha jobban szeretünk videózni, akkor kezdjünk el videózni. A lényeg, hogy bököljünk rá valamelyik social média platformra, és kezdjünk el ott tartalmat készíteni. A másik szempont pedig, hogy nézzük meg, hogy a célcsoportunk hol van, mert hogyha ez alapján ki tudjuk választani, hogy, hogy hol van a, a mi éhes tömegünk, az éhes vevőnk, és ott, arra a platformra kezdünk el minél gyakrabban, és a rendszerességet én is nagyon-nagyon sokszorosan aláhúznám, mert ezen van a lényeg, hogyha elkezdünk minél gyakrabban tartalmat készíteni, akkor jó eset, ott fognak majd bejönni akkor az ügyfelek, és nem csak ilyen pár darab, hanem, hanem ilyen, ilyen, ilyen
3: futószalagon. Uh-huh. Teljes élet adna? Lenyúltam egy részét. Uh-huh. De alapvetően egyébként igen, mind a kettőtökkel egyetértek. Mi marketing ügynökségként is azt csináljuk, hogy minden egyes ügyfél előtt, mi mielőtt mi elkezdünk együttműködni, van egy kutatás, egy elemzés, hogy hol van a célcsoport. És nyilván tartja a mondott, hogy akkor azt kell megtalálni, hogy melyik területen van ott az összes érdeklődő, vagy a legtöbb érdeklődő. Viszont én azt mondom, hogy is ezzel is szoktam hacknizni, hogy mindenhol legyünk jelen, hogyha lehet. És még akkor se, hogyha nincsen konzisztens tartalom, nyilván az a legjobb, és azok. A azokat, tehát azokon a területeken kell konzisztensnek lenni, ahol a legtöbb érdeklődő van, de ahol csak lehet, jelen kell lenni szerintem most online. És ez úgy kell elképzelni, mintha lenne egy boltom, de ha nem még bent a lámpa, és nincs kiírva, vagy nyitva, akkor nem tudják, hogy nyitva van, csak ott van egy bolt. És hogyha viszont kint van, tegyük fel LinkedIn-en egy sima fizikai, akármilyen bolt, vagy, vagy vállalkozás, akkor is, ha nincs tartalom, látják, hogy ez egy létező valami, akkor valószínűleg működik. És hogyha leglátott, akkor átmenjünk Facebookra, ahol egyébként én konzisztensen tartalmat gyártok, és látja, hogy á, igen, tényleg ez naprakész, működik, mehetek. És ha felhasznál, és akkor használja azt a szolgáltatás vagy tervéket.
0: Igen, ez azért is érdekes, és mert azt gondolom, hogy az kell lehet terelni a má- Másikra. Vagy például ugye ezekkel a social media platformokkal lehet terelni egy honlapra, ahol viszont már mm. nagyobb információ mennyiséget lehet átadni, meg lehet nézni a, a webshopot, stb. Tehát igazából akkor érkezik meg a boltonba az összes többi, mondjuk egy, egy TikTok poszt, vagy egy, egy Facebook poszt, az, az inkább csak a terelésre szolgál, nem? Leginkább, igen, meg felkeltésre, meg Uh-huh. Bár Balázsöm, Én annyira szeretnék egy... vitatkozni. <gül> nagy seri, hát ez a legjobb, mert abba tanulunk, igen.
1: Ázsiában iszonyatos nagy népszerűségnek örvend a, az úgynevezett uh, livestream értékesítés. Uh, Lehez ez a teleshop, Tehát biztosan hogy ezt ismerték, hogy nézték a tévét, ment belőle az adás, és akkor felhívtuk telefonon már, aki felhívta, és akkor vásároltak. Mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség nem működik, de elképesztő sok pénzt csináltak. És uh, Ázsiában influencerek, élőben terméket promoznak, és ott az élő adás alatt lehet belőlük vásárolni. És elképesztő forgalmat csinálnak. Most nem a eszembe annak a neve, aki ebben ilyen elképesztően nagy bevételt csinált, de ilyen, ilyen milliárd dollárt kell elképzelni 24 óra alatt. A, 11-11 ez egy ilyen nagy vásárlási nap Ázsiában, ez olyan, mint a Black Friday, mm-hmm. és akkor ott az aliexpress volt egy ilyen kampánya, és egy ilyen 24 órás livestreamben csinált csinált ilyen milliárd dolláros forgalmat. Tehát, hogy azt mondani, hogy, hogy nem működik, de működik. Tehát, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát alapvetően, hogyha megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy az emberek vásároljanak, akkor nem weboldal. Nem blogzik, nem TikTok, nem Instagram kell hozzá, hanem az kell, hogy attól függ, mi a termék. Tehát, amikor én vagyok a termék, mint szakértő, akkor higgyen bennem, bizon bennem, vagy bizon a termékben, higgyel, amit mondok, hogy az úgy van, és értse meg, hogy ez neki miért lesz jó. És ha ezeket az információkat ő megkapja, akkor ha adok neki egy, egy gombot, egy lehetőséget, egy linket, ami rákattintva a bankkártyával ki tudja fizetni azonnal, akkor ennyi, megvette. Nincs, nincs szükség további magyarázatra. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a, a Tesla az interneten az autóit el tudná adni, úgy, hogyha nem ismernék, és nem úgy megyek föl, hogy én egy Teslát akarok rendelni a neten. Vagy hogyha az Apple-t akarok rendelni valahonnan, egy Apple telefon 400 ezerért, akkor azzal tudná meggyőzni, hogy milyen jó landing oldalt csináltam, vagy milyen jó a webáruháza. Tehát kell egy mögötte lévő információ, ami ráveszi az embereket arra, hogy igen, ez neki jó lesz, ha ezt megveszi, és ezt hogyan adom át neki? Ma már az interneten a videózás az elsődleges. Tehát, hogy a videóban meg tudom neki mutatni, hogy ez miért higgyen nekem, miért lesz jó neki, és adok egy lehetőséget neki, mondjuk egy linket, hogy itt tud vásárolni, azonnal a kártyával, akkor semmi más nem kell. Nem kell terelni az embereket sehonnan, sehol.
3: Ez egyébként valamilyen szinten így van, de ugye visszatérünk akkor megint oda, hogy kutatás elemzés követi meg, vagy van-e valamilyen üzleti felépítés, amin amivel, amivel elindulunk, mert most lehet, hogy Ázsiában ez működik, de magyar piacon, lehet, hogy ott is működik, ezt nem, nem kutattam még <gül> működik. fel, de, de sok olyan dolog van, ami mondjuk kínai kínaiaknál van, vagy járnyik van, de magyar piacon nem működne, vagy nem működik. Más kultúra. Ez ugyanaz, hogy mi kimentünk az amerikai piacra, és fél évig az, az volt a kihívás nekünk, hogy találjuk meg, mi az, a, mi az a pont, mi az a dolog, ami érdekli ott a, a vállalkozókat. Hogyan tudjuk megszólítani őket, mivel kehetjük fel a figyelmüket. Mert az, ami Magyarországon működik, az ott egyáltalán nem. Tehát, hogy meg kell találni a különbséget. Vagy fordítva, kultúrák. én azt tapasztaltam, hogy ami a
0: világban működik, az Magyarországon nem feltétlen. Tehát, mi valahogy másképp vagyunk bekötve bizonyos dolgokban. Én a magam szakmájában találkoztam olyan rádiós programigazgatóval, aki azt mondta, hogy azért csináljuk ezt, mert ez a világon mindenhol működik. De nálunk nem működött. Mert mi valahogy. Igen, ez a kulturális
3: különbség. Igen.
0: Tehát az nem válasz, hogy azért, mert máshol működik. Oké, okay, de nálunk nem biztos, hogy, igen, hogy működik.
1: A magyarok szerintem nagyon biztonság és orientáltak, Tehát, hogy ha. Nem hisznek abban, hogy az a valami az jó nekik, vagy hogyha nem hiszik el, hogy aki mondja arra, fel tudok nézni, akkor ők nem vásárolnak például, hogyha most ezt leszűkítjük erre a dologra. Tehát hogy, ezért is mondtam, hogy például ez a FOMO, a lemaradástól való ez itt Magyarországon iszonyú erős
0: Kicsit más a példa, csak nagyon röviden. Ugye az volt a mondás, hogy nem lehet három percnél többet beszélni reggeli rádiós műsorban, utána az zenének kell jönnie. Aha. És ez a világa mindenhol működött, és, hár, és leszúrtak, hogyha három perc tíz másodperc volt. Nálunk meg tök, minden miért ne negyed órát valamiről, ami érdekes? És egyébként nálunk meg működött, hogy negyed órát beszéltünk valamiről, ami érdekes, és nem értette, hogy miért működik, hiszen a világban seha sem működik. Na mindegy, de szóval ilyen szempontból is máshogy vagyunk egyébként, azt hiszem, hogy bekötve.
1: De lehet, hogy csak le voltunk maradva? Mert ugye most, most Amerika, Amerika az mindig előttünk járt, tehát ugye, ugye elmétetted, hogy Amerikából hoztok be nagyon sok, nagyon jó dolgot. Tehát hogyha megnézem, hogy Amerikában hogyan néz ki a, mondjuk a pénzvilág, vagy hogy néz ki az online világ, akkor ö, látom a jövőt itt Magyarországon. És öt, öt, ők sokkal előrébb jártak, amikor már ö, mindenhol arról volt szó, hogy mobil first, mobil first, akkor nálunk még ez csak így most, né? tényleg ezzel kell foglalkozni, hogy mobil optimalizáljuk a weboldalt. Akkor uh-huh. ott már a, a, az oldal látogatók 80 a mobilról jött. Ma már ez ez nem kérdés. Tehát, hogyha, ha valaki azon fáradozik, meg azon szenved, hogy nagyon szép, csinos oldalakat csináljon, akkor üzenem neki, hogy a 20%-kal foglalkozik a paretóból, nem a 80 a látogató, 80% a mobéről nézi az oldaltól, Annyira mindegy, hogy ő hogyan lakt össze, egy kis csíkot lát az egészből. Uh-huh. Szóval lehet, hogy azért nem működött, de ez most csak egy uh-huh. elmélet feltételezés, hogy ott már az emberek sokkal inkább figyelemhiányosak voltak, mert megszokták a gyorsan uh-huh. pörgő pár másodperces tartalmat, ami már itt van Magyarországon is. Tehát a TikTok nagyon jól szocializált minket arra, hogy 15 másodperces tartalmakat görgetünk két órán keresztül. Uh-huh. Tehát az olyan, olyan agyisok, hogy nagyon nehéz utána a 15 percen túl figyelni uh-huh. valamire,
0: csak nagyon röviden, mert egy kis kitérő, de mit gondoltok a LinkedInről, ami viszont egy abszolút ilyen b 2 b story tudna lenni.
3: Az azért van, az kell, az működik? Attila? Én eldobom, mert én nem vagyok a szakértője. Üzleti világban szerintem elengedhetetlen. Attól függetlenül, hogy Amerika, ez az amerikai dolog szint, és onnan vettük át. Ettől függetlenül szerintem B2B-piacon az egyik legjobb, legjobban, használható csatorna egyébként, mert ott konkrétan el lehet érni mondjuk egy döntéshozót. Hogyha te B2B-ben szeretnél értékesíteni valamit, akkor hogy találod meg a te cégközönséged? Megtalálsz egy weboldalt, ott van egy infós e-mail. Arra írhatsz címért, senki nem fog válaszolni rá. Viszont ott, hogy a LinkedIn keresztül tudsz kapcsolatot létesíteni mondjuk egy döntéshozóval, és fel tudjátok venni a kapcsolatot, mm. és lehet, hogy érdekes téma neki egyébként, vagy egy jó beszerzési forrás is lehetsz, csak nem, nem mm. jut el odáig hozzá az információ. Tehát mm. van ö, olyan eset, amikor használható, b 2 szerintem annyira nem. Viszont ez is jobban működik Amerikában. Tehát jó, hogy van Magyarországon, ez is egy plusz csatorna, de nincs úgy kiforva. Nem használjuk hmm. olyan, olyan hatékonysággal, mint mondjuk ők.
0: Beszéltünk már a közösségi médiáról, de azért van itt ilyen, ilyen csodákon. Má, magyarul már nem beszélünk, és ez már abszolút nem az én szakterületem, hanem a tiétek. Ez a marketing automatizáló, automatizáló, a CRM, a SEO, az email marketing automat, a chatbotok, adatvezérel döntéshozata. Szóval itt, itt aztán a, az egyszerű vállalkozó, aki semmi más nem szeretne, csak egy fajlatozott működtetni a, a feleségével, az itt az végképp szétvállulva szerintem, hogy a seo vagy CRM-ezzünk, anyukám, vagy esként legyen. Na szóval itt próbáljunk egy picit Ezt valamit. A... Olyan hogy... oh,
1: szóval megoldom. Tehát, hogy ne, ne, ne csináljon semmit. Tehát, hogy egy... Oh,
0: ez egy jó tanács, ez szóval be, be is tarthat,
1: és mindegy érték. Te, egy fajlatozót üzemeltet, az egy, az egy lokál bizniszben van, egy helyi bizniszben. Mm-hmm. Tehát, hogy át kell gondolni mindig a miértet. Hogy miért kezdeni kell száhozni, ugye? Az a optimalizálása. Így hallottam, oh. hogy elő kell lenni a keresőben. Oké, okay, de ki fog arra rákeresni, hogy hol van a sarki fagyizó? Tehát, hogy mm-hmm. ilyet azért nem keres senki. Tehát, így, ez nem működik, de mondok egy másik példát, a zárnyító biznisz. Tehát a, a zárnyítás és a dugulás elhárítás a két olyan vállalkozás típus, aminél a legmagasabb volt mindig is a hirdetési költség. Tehát ott egy kattintásért több ezer forintot is kifizettek, akkora volt a verseny. Uh-huh. Miért? Azért, mert hiába egy zárnyító vagy egy dugulás elhárító, hiába a kereső optimalizálja magát, hiába van TikTok csatornája, hogyha ömlik a WC-ből a trutyi kifele, hát én nem fogom pörgetni a Facebookot, hogy hátha a szemből egy hirdetés. Hanem beírom a Google-be, hogy dugulás elrejtott keresek, amelyik felveszi a telefont, őt felhívom, ki fog jönni, és megcsinálja a munkát. Mm. Tehát, hogy, hogy végig kell mindig gondolni, hogy az adott típushoz egyáltalán van-e értelme ezekhez az eszközökhöz nyúlni? Mert nem biztos. Tehát, hogy... A, én is azt mondom, ne szórólapozzunk, de egy kis fagyizó, aki a nyitott, hát ki kell tud elérni a környékben lévőket. Tehát, hogy ha ők tudnak arra, hogy ő létezik...
0: Tehát akkor mégiscsak csak szórólapozzunk? Hát próbálják egy sok. tehát
1: hogy Aha. mennyire működik. Nem nagyon fog. Uh-huh. Nem, azt kell megnézni mindig, hogy a, a, amit szóba került már, hogy hol van a vevő. Tehát hol vannak az én vevőim, és hogyan tudom őket elérni és megszólítani. És uh-huh. van, a, van úgy, hogy az online nagyon jó, és egy, egy helyi vállalkozásnak is nagyon jó tud lenni az online, mert például műkörmöshöz, fodrászhoz, masszörhöz, ö, edzésekre hajlandó vagyok messzebb menni, de azért ez egy fagyi. Tehát, hogy mi olyan tud mondani nekem az a amit amitől nem megyek messzeire. És akkor mondhatjuk azt, hogy éttermek, anyukám mondta, e, Enchen, nem tudom, ismeritek-e? Mm-hmm. igen abszolút, igen, igen. egy. Enchen, egy, egy, ö, egy olyan soron nyitott meg egy... Ö, Piacon
0: a, semmi szám, de egész csak a fő utcán És Egyszerűen
1: azért. olyan gyöngyszem lett ott a helyből, hogy sorban állnak az emberek, elmennek bármilyen messzi távolságra, hogy oda tudjanak menni, és ott tudjanak enni. És Voltam Gánton, én két túra alatt betértem egy ilyen fogadóba, egyetlen egy hely volt az egész kis faluban, én 300 fős kis falu. És vaddisznó szuvidot, vagy szuvidált vaddisznó sztéket szolgáltak föl, és akkor én mondtam, hogy ez így, nem, ez így meglepett. <gül> tehát, hogy ez így, és akkor mondták, hogy volt egy ilyen döntésük, hogy akkor most ők megmaradnak ilyen kis vidéki étteremnek, vagy ugornak egy nagyot, és oda uh, odavonzák, és uh-huh. minden vacsorakortere volt az étterem. Uh-huh. Többen voltak az étteremben, mint amennyi laknak a kis faluba.
0: Mert a, az emberek. A
1: minőség, eget. a minőség az, az hát hogy a, a kis fagyizó olyan minőséget állítana elő, akkor megérné neki a közösségi médiában ezt elmondani mindenki
0: Jó, tehát magyarázolva, akkor nem tudom, egyetértetek vele? Akkor nézzük meg, hogy hol a közönségünk, vagy a vevő, vevő közösségünk, hol vannak a vevőink, és nézzük meg, hogy milyen módon lehet őket elérni, és akkor ki lehet bogarászni a sok ákombákomból, hogy melyik az, amelyikkel én el tudom érni az emberkémet és a többit meghagyjuk a fenébe.
3: Hát én valamilyen szinten vitába szállnék ezzel. Hajrá! <laughs> Mert... Amit, pont amit mondtál is egyébként, hogy minek se ózzon mondjuk egy fagyizó, de hogyha te keresel mondjuk, vagy egy zár szerelvényt, értekesítő volt, akkor zárnyítás. De, zárnyítás, de hogyha szükséged van rá, Google írod be, tehát ezért keres optimalizáljon, hogy Pont amiről szó is volt, hogy szűrjük le, hogy hol talál majd meg a célközönség, az egy az elsődleges és ez most büdzsék kérdése, meg, meg annak a kérdése, hogy van-e egyébként tőke arra, hogy mondjuk én ezek, ahol csak akarjak. De igen, nyilván ott kell először. De közben, hogyha egy Facebookon hirdetek, és lehet, hogy tök irreleváns íre, az egész, mert nem is keresek, nincs is semmilyen kapcsolatom ezzel, de látom egyszer, látom kétszer, látom hétszer, nyolcszor, ott lesz a fejemben, az a brandet fölépítette a fejemben, hogy á, igen, ez. És hogyha valamilyen módon szükségem lenne rá, hogy kinyissák az árat, akkor nem az lesz, hogy beírom, jó, hogy lehet, hogy beírom Google-be, és mondjuk nem is az első helyen lesz, hanem az ötödiken, de meglátom a nevét, és oda fogok fókuszálni egyből, oda kapom a fejem, hogy, á, őt ismerem, őt hívom. És egy ilyen uh-huh. kis bizalom is épült bennem. Tehát én ezért is mondom azt, hogy legyünk ott mindenhol, ahol tudunk, és nyilván kérdése. hogyha induló vállalkozás, nincs nagy tőke, akkor Érdemes nagyon jó leszek mentálni, hogy hol tudom elérni a közönségem, arra fektetni a legtöbb munkát, konzisztens tartalom, arra költeni a hirdetési budgét, mindent. Viszont, hogyha már azon a szinten tartok, hogy tudok költeni másra is, akkor miért ne? Próbáljuk ki, ab teszteljük. Működik, nem működik. Ha nem működik, vessük el. Ha működik, akkor viszont csináljuk. É, de most itt az a bűv szó, ugye, hogy nézzük meg, hogy mekkora a konverzió.
0: Tehát, hogy mekkora lóvét tettünk bele, mennyi platformon jelentünk meg cserébe, és ebből mennyi valós vásárlás lesz, vagy értékesítés lesz, nem? És ezt
3: kalkulálnod kell, hogy oké, okay, legyünk ott mindenhol, de ez nekem még befai. Így van, így van. Úgy ezek kell a statisztika, ezek van a Google Analytics, meg a különböző szoftverek, ami kimutatják azt, hogy honnan, mely csatornából, mely forrásból mennyi bevételem jött, mennyi érdeklődő jött, mikor hagyták el a weboldalt. Ezek ezek nagyon jó látható számok, mérőszámok. És ezek alapján, amit mondtam is, hogy hogy optimalizálható az, hogy elkezdtem ezt, is meg kipróbáltam, hogy meg kellene nekem kereső optimalizálni fagyizóként, de hogyha nem jön onnan, forra, nem jön onnan érdeklődő semmi, akkor felesleges el kell vetni, akkor nem kell mm-hmm. foglalkozni. Jó úgy, ahogy van. Uh-huh. akkor próbáljunk mást. Tehát én, én így gondolom. A te kivel értesz egyet, vagy nem? Nekem, nekem
2: két gondolatom is van. Én most így meglavagolnám az email, e-mail rendszert, vagy e-mail küldési marketingeszközt. Én úgy tekintek egyébként akár az e-mail kommunikációra, akár a, a social media kommunikációra, hogy az nem egy egy oldalú kiáramlás, szóval az nem, az nem arról szól, nem arról kéne szólnia szerintem, hogy van a cégvezető, aki Ontja magából a különböző kontentet, akár videós formában, akár szöveges, akár, akár hírlevél, hanem egyfajta párbeszédet kezdjünk el kezdeményezni olyan módon, hogy akkor nyilván én indítom el maga a kérelmet, de hogy valamilyen visszajelzést várok el cserébe az olvasóimtól. Ez lehet akár egy like, egy komment, e-mailben akár mondjuk egy, egy visszaírás, hogy mondjuk felteszek egy kérdést. És ezzel, hogyha hozzászólhatom az embereket, hogy amúgy velem lehet beszélgetni, mert, mert olyan közvetlen vagyok, akkor ezáltal szerintem sokkal jobban és gyorsabban kifogalakul a bizalom, hogy megtörténjen mondjuk az első vásárlás. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy folyamatban gondolkozzunk. Hogy nem egyből akarunk meggazdagodni és nem egyből akarunk pénzt keresni, hanem építsük fel, hogy milyen lépéseken kell végigmenni az, az ismeretlen embernek addig, hogy kialakuljon benne az a bizalmi szint, hogy meghozza a vásárlási döntést. És hogyha megvan az első vásárlás, akkor tervezzük meg, hogy mit kell megtennem annak érdekébe, hogy több és, több és több és több és több terméket vagy szolgáltatást tudjak értékesíteni. És ez fog majd soron sokkal több pénzt hozni, mint én mindig csak arra fogsz hogy hogy tudok, egyből most
0: megint elérkezünk ahhoz a problémához, hogy egyre nehezebb, ugye? És hogy hol van az, amikor uh, már, már inkább jobb megállapodni egy szakértővel, aki, aki, aki értehez az egész online uh, platformhoz, uh, üzletszerzéshez, ügyfélszerzéshez, értékesítéshez, marketinghez, stb., és meddig küzdjek én, mint malac a jégen?
1: Oké, okay. uh, akkor. Megint kezdem. jó. Igen,
0: van, mert te bedobsz valamit, és akkor ők megvitatkoznak. Én nagyon szeretek vitatkozni. Mert teljesen, ő, mert ez van az így...
1: a mondás, hogy soha nem tanultam senkitől, aki egyetértett velem. Tehát, ez hogyha...
0: teljesen így van.
1: Igen. Na, úgy nem lehet itt fejlődni. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a dolgot nem lehet teljesen megúzni. Nagyon uh-huh. sok a vállalkozó eltolja magáról ezt a dolgot, hogy rábízom a webesemre, majd ő megcsinálja. Majd rábízom a hirdetéskezelőre, majd ő megcsinálja. De akkor azt a hibát követik el, hogy ők szakemberek. Most mondok itt egy példát. Egy vállalkozás építés nagyon hasonlít egy házépítésre. A, a vállalkozónak olyanok kell lennie, mint egy építészmérnöknek, aki megtervezi a házat. Nem az építészmérnök fogja felépíteni a falat, kiásni a alapót, behúzni a villanyt, a gázt, a cserepet, stb., de tudja hogy a terv szerint milyen folyamatoknak egymás után hogy kell történnie, és kik azok a szakemberek, akik ezt meg fogják csinálni. Nem bízhatom rá a kömüvesre, hogy csinálja meg annak a kitalálását, hogy hogyan lesz jó elrendezve a lakás belseje, hogy jó lakható legyen. Ezt neki kell tudnia. Tehát a vállalkozónak minimum annyit kell érteni ez az egészhez, hogy meg tudja csinálni azt a tervet, hogy honnan, hova akar eljutni, hiszen ez az ő vállalkozása, ő álmodott meg valamit, amit el szeretne érni. Tudnia kell ezeket a lépéseket, ezeket a módszertanokat, és meg kell nézni, hogy mi az, amit ő ebből meg tud csinálni, és mi az, amit inkább kiszervezne. A legtöbb vállalkozás ott hasonl el, hogy a vállalkozó ma akar tanulni mindent. Tehát azt mondja, hogy én nem fizetek a weboldal készítésért, majd én megtanulom egy tanfolyamon. De könyörgöm, tehát, hogy ha beleteszel egy évet egy weboldal készítés megtanulásába, jó esetben tudsz egy közepes minőségű weboldalt csinálni, de egy év elment az életedből. És ugyanez az összes többinél. Meg kell tanulnom a grafikus program kezelését, meg kell tanulnom a hirdetéskezelést, meg kell tanulnom az e-mail marketinget, az automatizációt, meg kell tanulnom összekattingatni WordPress-szoftvereket, beállítani ezt, azt. azt, azt és megy az idő, megy az idő, és egy pillanatot sem kerültem közelebb ahhoz, hogy legyen egy házam, vagy elkészüljön a vállalkozásom, hanem elkezdtem szakmákat kitanulni, és olyan lettem, mint a megmester, nem tudom, hogy a hallgatók mm-hmm. emlékeznek erre a mesére, nekem rengeteg sok szakmája volt, de igazából egyikes sem értett. Szóval, hogy mikor jön az a pont, amikor ki kell szervezni, akkor, amikor... Én azt érzem, hogy hátráltat már az a dolog, hogy az a valami nincsen készen. És ha elgondolkozok azon, hogy alapvetően az én munka órámba mennyi pénzt keresek, tehát mondjuk én egy coach vagyok, egy mentor vagyok, egy tréner vagyok, hogyha nekem megfizetik az órámat, tehát betok tenni még egy valakit, aki ott fizet, azért én mennyit kapok, és mennyit kérnek cserébe, hogy csinálják nekem egy logót, vagy mennyit kérnek azért, uh-huh. hogy megcsinálják a weboldalamat, és kiszámolom, akkor úr rájövök arra, hogy hát jobban megéri még két embert bevállalni, mint nekiállni, csinálni egy közepes minőségi weboldalt.
0: Mert ugyanannyi idő alatt több pénzt keres, Persze.
1: De? de ezt nem számolja uh-huh. ki? Mert hogy amikor Azért nagyon érdekes a vállalkozói mentalitás, hogy, hogy a vállalkozó az egy olyan élőlény, aki imádja, hogyha belogatják neki a répát, mert örökké tud menni, mert mindig biztos benne, hogy most nem jó, de hamarosan az lesz. És akkor az végtelenségig megy.
0: Igen. Igen. És, és hisz benne, hogy egyszer majd ez, 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 ez így be fog Igen, jönni. 40 éves korom után nem dolgozok. Na jó, 45. Igen. Na jó, jó, 50. Na jó, 50. Igen. Na, na jó. De most már 8 vagyok, akkor már mindegy. Na
3: és most a? Egyetértek teljes mértékben, csak hozzáfűznék igazából, hogy ugye azért lesz valaki vállalkozó, mert azt szeretné csinálni, amit szeret. És szerintem meg kell találni azt, hogy most ő szeret a marketinggel foglalkozni, azért csinálja a vállalkozását, mert tök jó, hogy ő a marketinget csinálja ezen a üzleten, vagy pedig ő mondjuk grafikus, de sok olyan szeret inkább kreatívnak lenni és grafikai munkákat készíteni, akkor ő ne foglalkozzon hirdetéskezeléssel, kezeléssel, akkor az szervezze ki. Szerintem. Uh-huh. Ugye azért lesz valaki vállalkozó, mert szabadságot szeretne, azt szeretni csinálni, amit élvez. Találd meg azt a munkát, amit tervezel csinálni, és nem kell többé dolgoznod. Uh-huh. Ezek, ezek, ezen, ezen, ennek a nyomán igazából szerintem, uh-huh. én ezt gondolom, Attila? Nekem az a véleményem, hogy nyilván egy vállalkozás építésekor
2: szerintem millió feladat van, amit el kell végezni. Annak a 80-90 százalékára én is azt mondom, hogy azt érdemes kiszervezni. Viszont azt a 10-20 százalékot meg érdemes átpréselnünk magunkat ezen a, a pár feladaton. Ilyen például, mondjuk az ügyfélszerzés. Én a kezeti szinten azt nem nagyon szervezném ki, hanem, hanem az adott vállalkozó, igenis a 10 a, újjával a érezze meg, hogy milyen kinkesevesen ügyfeleket szerezni. Mert hogyha az első nem sikerül, oké, okay, nem sikerül. 10, 20, 30, 100, 200, 300 után már lemeren fogadni, hogy sokkal-sokkal jobban ki fog alakulni a pénszerzésnek a képessége ennél az embernél, illetve sokkal jobban meg fogja becsülni majd a pénzt, azáltal, hogy tudja, hogy akkor azt ő kaparta ki, azt a kis gesztenyét. De ilyen, hogy mondjuk készítés szövegírás, CPC, meg kiretéskezés, ilyenek. Én ö, arra is azt mondom, hogy amúgy azt érdemes kiszervezni, mert az inkább több időt visz el, mint amit az ember megsporolna rajta.
3: Uh-huh. Ilyen pont egyébként az a kulsz, amit mondott is a Varázs, hogy nézzük meg azt, hogy megéri-e nekünk azzal foglalkozni, vagy szervezzük ki. Ez ugyanaz, mint, mint mondjuk. Egy, ez egy, egy jó példa szerintem egy takarítónő fel, felbérlése, vagy kifizetése. Ugye most azzal, hogy én otthon takarítok, és addig sem csinál a vállalkozásomat, addig mennyi pénzbukok el, ha viszont felveszek egy 2000-3000 es órabér, akkor lehet, hogy én mondjuk 5000 forintot keresek óránként, akkor megéri. Mert uh-huh. hát ez, ez, ez egy tök jó irány szerintem.
0: A másik nagy probléma, hogy ez a répa ez nagyon jó, mert ez a répa ez nagyon gyorsan halad előttünk, És mert ugye mire ezt mind meg elég
3: gyorsan, mert hogy
1: gyorsadnak, akkor lemondanánk róla egy idő után. Ez amit az mint mm-hmm.
0: az agárverseny. Ez a meg... nagyon cseles. Igen, 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 hogy nagyon nem hagyott. De jó, de ezt hall, arra gondolok, hogy ugye megtanulod ezt, meg azt, meg azt, és akkor mire megtanultad, addigra már a világ meghaladta. És ez meg egy, egy ilyen másik, egy ilyen frusztrációs élmény, hogy hát a meg, hát most oké, ezt megtanultam, és akkor a végén hozzáteszi az, aki elmagyarázta, hogy de egyébként ezt már nem használja senki körülbelül. <tos> Tehát én nem tudom, hogy Mennyire gyorsan változik ez a világ? Vagy ti hogy látjátok, hogy mi lesz itt 5 vagy 10 év múlva? Ez most azért nem fel kérdés, mert a, az én szakmámban a televíziózásban azt mondták, azt mondták hogy aki 5 év múlva tudja, hogy mi lesz, az, az nem tudja sem. Főző az IT-ben azt mondják, hogy, hogy aki azt tudja, hogy mi lesz 5 év múlva, az
3: nyilvánvalóan hazudik. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Szerintem rettentő gyorsan változik minden. Tehát ha, ha csak azt nézzük meg, hogy hirdetéskezelés, és mondjuk a Facebooknak a, pla- a, Facebooknak a, igen, a platforma vagy a, a hirdetéskezelő felülete hetente változik. Uh-huh. Tehát, hogy mi is a weboldalra ki van rakva, hogy hogy találod meg a hirdetési híretés, fiókod azonosítóját. Azóta, amit a kiraktuk, ez volt három hónapja, két különböző helyen volt, és akkor visszajön a visszajelzés, hogy ez már volt. Hát igen, most akkor havonta írjuk újra, vagy csináljuk újra. Tehát Folyamatosan benne kell lenni, és ezért is van előrébb, ezért is segítség, hogyha valaki egy marketingest alkalmaz, mert ő benne van. Neki ez a dolga, napra kész mindenben, nem kell olvasgatni amellett, hogy én még amúgy logisztikával foglalkozok, vállalkozok, hanem csak ez a, ez a dolga és ezért megvásárold az ő idejét, hogy ő <sharp yummy> viszont napra kész legyen ezekből a dolgokban.
1: Az emberek szerintem ma már olyan gyorsan elfelejtenek mindent, hogy egy hét után már nem is emlékeznek rá, de erről elképesztően sok tapasztalatunk van, hogy mondjuk jönnek az emberek, feliratkoznak egy webinára, egy hét múlva nem tudják, milyen webinára iratkoztak föl, vagy vannak ilyen mérésénk, valaki nyolcsor vette meg ugyanazt a könyvet.
0: Nagyon jó volt a könyv. Tehát hányszor olvastál? Ez az
1: Én azt gondolom, hogy igen, vannak dolgok, amik elképesztően gyorsan változnak, főleg ezek a technikai dolgok. A stratégiai dolgok azok van, azonban nem változnak ilyen gyorsan. Tehát, hogyha egy vállalkozó ragaszkodik ahhoz, hogy megértse a tervet, kövessen valami tervet, ezek a tervek nem igazán változnak. Platformok, eszközök változnak, és ezek szerencsére könnyítik a dolgot, nem nehezítik. Tehát ez egy jó hír, hogy alacsonyabbá teszik a belépési küszöböt. Amikor én 2005-ben csináltam egy webáruház bizniszt, tehát ügynökséget, webáruházakat csináltunk, akkor... El kellett magyarázni, hogy ez a webáruház. Ma már ezt nem kell. Akkoriban, hogy leessen egy egyedi webáruházat, azért ki kellett fizetni ennek az állát. Ma 6000 forint per hóért ki lehet bérelni egy webáruházat, ami nagyon komoly tudással rendelkezik. A belépési küszöbb alacsony lett. Régen a tartalom marketingezni akartam, hát ilyen podcast stúdióban nem tudtam csak úgy bekerülni, tehát, hogy nem tudtam elővenni a telefonomat és livestreamelni, a milyen komoly technológiák kellettek hozzá, sajtó, nyomdagépek, stb. terjesztés, elképesztő bonyolult volt. Ma ez nagyon egyszerű. Ö, tehát azt akarom elmondani, hogy a technológia az egy csomó dolgot hozott, ami ma már egyszerűbb. Hogyha azt nézzük a stratégiákat, hogy, hogy mi kell ahhoz ahogy az Atila is mondta, a vállalkozó az értékesítés nem tudja megúszni. Ez egy nagyon borzasztó dolog, de ha tiéd a vállalkozás, akkor ezt nem lehet kiszervezni. Én tudom, mert mindig ki akartam szervezni, hogy felveszek egy üzletkötőt, majd ő adja Csak olyan zavarba ejtő kérdéseket kezd, hogy mit mondjon az ügyfélnek. Hát azért vettelek föl, hogy te tudjad. De nem tudja, el kell neki mondani, és ezt csak akkor tudod elmondani, vállalkozók, mintha te is el tudsz adni. Tehát a kicsit de nem lehet online eladni, ha nem tudsz. A való beladni. Tehát, hogy az nem létezik, hogy amúgy nem tudom eladni a cuccomat, de csinálok egy weboldalt és valaki adja el. Tehát ez nem működik. Ha nem tudom eladni ezt a pohárvizet valakinek, akkor online sem tudom eladni, mert valójában az online értékesítés semmi más, mint felveszem, rögzítem videóra, szövegesen valahogy, hogy hogyan adok el egy pohárvizet, és ezt utána az online felületek 024-ben reprodukálják pont ugyanúgy.
2: Uh-huh.
1: Erre jó? De ha nem tudja, hogy a reprodukció nem jó, mert ami, ami mögötte van, az nem jó, akkor ez nem fog működni. Az, hogy hogyan kell valamit eladni, az nem nagyon változott. Tehát, hogy amikor az ember leült a köré annó, az nem csak azt hozta el, hogy főtétel tudtunk enni, hanem kénytelenek voltunk beszélgetni. És elkezdett az agyunk ebbe az irányba fejlődni, és elkezdtünk történeteket mesélni egymásnak, mert ezek a történetek hatottak ránk, tudást adtak át, aki meg tudja érezni, hogy ez a gombát ne egyed, meg arra a kígyóan ne lép azok túléltek, szaporodtak, mm-hmm. lettek utódjai, és aztán végül beültek egy ilyen podcast stúdióba erről beszélgetni. De az a lényeg, hogy például a történetmes az annyira ősi ösztön, hogy ez nem változik, és nem is fog. Tehát ha el tudom mesélni annak a történetét, hogy én miért kezdtem el a vállalkozást. Hogy én ez a termék miért jó, hogy született meg. Milyen utakat jártam be, milyen zsákutcába mentem be. Akkor a hallgató azt fogja mondani, hogy úristen, akkor hát hogy nekem is erre van szükségem. Mert ugyanazon az úton járok, mint a vállalkozó, csak egy kicsit le vagyok maradva. Én még nem jártam be az összes zsákutcát. Uh-huh. Én hiszek neked, akkor elhiszem, hogy igazad van, te jártálod, az nekem nem jó, te megtaláltad azt a megoldást, ami nekem is a legjobb, mert ugyanabban a problémában vagyok, amiben te voltál annó, hmm. akkor hiszek, hogy ez a legjobb cucc, és már nem keresgetek tovább. És ez nem változik. Hogy ez hol mondom el? Milyen platformon? Milyen eszközöket használok hozzá, Ez változik.
0: Magyarán szólva a technológia változik, mi emberek sokkal lassabban. Hmm. Ugyanazok a reflexeink, ugyanúgy a biztonság, ott keressük mindenhol, a döntéseink, a skrupulusaink, a, a komfortérzésünk. Nagyon egyszerűek érzésünk. vagyunk. Igen. Borzasztó, És És a, a,
1: a Chad GPT úgy megmutatta ezt. Tehát, hogy az ember azt mondta, hogy mindent telvetnek tőlünk, csak a kreativitás nem. Tehát előbb lesz önvezető autó, mint hogy elveszik a kreatív munkát. Ezt képest mi van? A ChatGPT GPT ír, amire azt gondok kreatív. Olyan mesterséges intelligencia alapú vannak, aminek azt mondom, hogy színezz át a hátteret, tegyen oda egy képet, és megrajzolja jobban, mint egy grafikus, hogy megvágja a videókat és a podcasteket. Gyakorlatilag a kreativitást előbb el a mesterséges intelligencia az emberektől, mint reméltük. Mert azt hittük, hogy ez ilyen egyedi. Az Apple minden évben pontosan ugyanazt a kampányt csinálja minden évben szórul szóra ugyanazokat a lépéseket csinálja, hogy kijön az újdonság, jaj, kiszivárgott. Itt vannak, izén. most akkor bevalljuk, hogy ez működik. Kildobtuk, jaj, elfogyott a készlet, sorban állnak mindenhol, jaj, újra van készlet. És ugyanezt megesszük évről évre, újra és újra. Tehát, hogy nincs új alatt.
0: Oké, okay, tehát akkor ne a primérben az online-ban gondolkozzunk, és az online lehetőségében, hanem abban, hogy a, a partnereink, az ügyfeleink, akiknek akarunk értékesíteni, vajon ők hogy viselkednek, hogyan gondolkodnak, ugye?
1: Hát az online, ami nagyon jó, tehát ha nem akarok oda menni egyesével. egyesével, Értem,
0: csak nem az a primér, az az, az eszköz. Nem, az nem az, 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 az eszköz. Az, az meg az érték, amit adunk, ugye? Uh-huh. Az egy hogy csatorna. Azért annak örülök, hogy ennek a beszélgetésnek a végénettől a túl hype-olt online-tól visszajutottunk oda, hogy azért mégiscsak mi emberek vagyunk a, a fontosak, és végül mi emberek vagyunk a kulcsal a közös történeteinknek. Köszönjük a mai beszélgetést Bártfai Balázsnak, Csont Attilának és Pető Dánielnek. Ez a Business Flow 8 vállalkozásfejlesztési podcast sorozata, amelyet megtalálhattok a Youtube-on, a Spotify-on, a google és az Apple-on. Találkozzunk legközelebb is, ez a Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.